0: Für die Episode 73 habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen. Und zwar habe ich den Mogli vom Live of Baloo Podcast, bei dem wir ja auch schon zu Gast waren, im Interview und wir werden heute mal über das Thema Vanlife sprechen und über Vanlife treffen, weil jetzt, wo die Sonne endlich wieder etwas länger scheint, die Tage wieder länger werden, es wieder wärmer wird, jetzt geht es ja auch endlich wieder in die Camper-Saison und ja, da wollen wir gleich am Anfang mit der richtigen Podcast-Episode starten, damit du auch die die richtige Vorbereitung hast und weißt, was, wie, wo abgeht. Doch bevor wir in das Thema wirklich einsteigen, Mogli, wer bist du eigentlich und was hat es mit Mogli und Baloo und mit all dem Thema auf sich?
1: Ja, hi, erstmal ähm, schön, dass ich bei euch im Podcast sein darf, dass wir es endlich auch geschafft haben, die Podcast-Folge jetzt mal an den Start zu bringen. Und ähm, ja, wer bin ich? Also mein gebürtiger Name ist eigentlich Markus und ich habe Ende 2015, Anfang 2016 habe ich Live of Baloo gegründet. Und ja, irgendwie kam mein Name Mogli auch schon aus meinem ersten Blog. Der da hieß Via Chero Mogli, der Reisende Mogli, den ich gestartet habe, als ich vor diesem Van Life sozusagen schon unterwegs war als Backpacker. Und so hat sich quasi Mogli für mich etabliert und dann kam mein Van dazu, der Balu. Und ähm, somit ist dann Live Baloo entstanden und Mogli und Baloo hat sich immer mehr etabliert. Ja, und ähm, jetzt bin ich seit Anfang 2016 eigentlich schon in meinem Baloo unterwegs, Vollzeit und reise, lebe und arbeite in meinem Bus. Und bin mittlerweile auch, würde ich sagen, ganz gut im Bandlife verankert. Und darum, denke ich mal, äh, machen wir jetzt auch die Folge darüber. Und ich... Ähm, werde dich da ein bisschen unterstützen und allen da draußen natürlich ein wenig mehr über die Vanlife treffen und den ganzen Vanlife erzählen, würde ich sagen.
0: Ja cool, du hast ja, den Traum erfüllt, den viele nur träumen, ne, sich einen Bus oder einen Camper zu kaufen und dann wirklich da drin zu leben, ortsunabhängig zu sein, da gerade zu stehen und zu schlafen und zu wohnen, wo man halt gerade wirklich Lust drauf hat. Und wie kann das überhaupt funktionieren? Wie kann man Vollzeit in einem Bus leben?
1: Na, indem man es einfach tut, <lacht> um es mal ganz banal zu sagen. Also mein, mein Traum war halt immer, einen, einen VW-Bus zu haben und den habe ich mir, wie gesagt, Ende 2015 erfüllt und Anfang 2016 bin ich dann einfach in meinen ballu gezogen. Ich bin auf Tour gegangen, ähm, wollte einfach sechs Monate unterwegs sein und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich einfach immer weiter in meinem Bus geblieben bin. Ja? Und also das war gar nicht so ein wirklich krass bewusster Weg, wo ich gesagt habe, ich in dem Bus, ich gebe alles auf, was ich besitze und ich mache das nur noch. Das war irgendwie so ein fließender Übergang. Und da ich vorher eh Student war und so und nie mehr als ein WG-Zimmer hatte, hat das eigentlich ganz gut in meinen Balou alles gepasst. Und ähm, ja, anfänglich bin ich dann auch losgefahren, ohne dass ich einen Job hatte sozusagen, den man von unterwegs auch machen kann. Hatte irgendwie, ich glaube, zweieinhalbtausend Euro auf dem Konto, bin einfach losgefahren und ja, nach zwei Monaten war das Geld natürlich fast weg und ich musste mir irgendwie überlegen, wie man dann unterwegs oder wie ich dann unterwegs Geld verdienen kann. Oder ich hätte wieder zurückfahren müssen und irgendwie Geld verdienen können, aber das war irgendwie keine Option in meinem Kopf. Und da ich vorher auf der DNX war, Digitale Nomadenkonferenz, ähm, habe ich von dem virtuellen Assistenten gehört und habe dann einfach angefangen zu überlegen, okay, was kann ich denn überhaupt? So durch meinen Blog und so habe ich schon mal E-Mail-Marketing gemacht, Social Media und so weiter und so weiter und habe dann einfach angefangen, in die Welt zu posaunen, dass ich jetzt virtueller Assistent bin und so habe ich dann relativ schnell Kunden gefunden und habe angefangen, mein Geld unterwegs zu verdienen und so kam es bei mir, dass ich quasi, ja, wie gesagt, dass ich das so eingeschlichen hat, dass ich unterwegs leben und arbeiten kann im Endeffekt, also so war mein Weg und ja, der hat ganz gut funktioniert, würde ich sagen.
0: Ja, klingt ganz ähnlich zu meinem. DNX war ja auch eins meiner Startpunkte und dann als virtuelle Assistentin unterwegs. Im Brüssel war das am Anfang so ein bisschen eine Herausforderung, weil ja irgendwann der Akku vom Laptop leer ist ne? und WLAN und ist ja auch nicht überall so vorhanden. Wie machst du das?
1: Ja, das sind natürlich so Themen, die mich auch immer wieder beschäftigen. Und ähm, das mit der Batterie, im Sommer geht das natürlich, wenn man ein Solarpanel auf dem Dach hat. Da wird den ganzen Tag die, die Batterie geladen. Da kann man immer wieder seinen Laptop auch laden. Ich habe mittlerweile auch geswitcht. Ich hatte vorher so einen alten Lenovo, der naja, selbst mit einer großen Batterie schon nicht mehr wirklich eine gute Akkuleistung hatte und ich dann drei-, viermal am Tag neu laden musste. Das zieht natürlich viel Batterie am Bus. Ähm, mittlerweile habe ich geswitcht halt auf ein, auf ein Macbook und da, der hält einfach und da lade ich einmal am Tag oder während der Fahrt kann man ja auch laden, was dann keine Batterie vom Bus zieht. Ähm, ja, das ist das Thema Batterie im Endeffekt, also am besten schön Solarpanels oben aufs Dach und dahin fahren, wo die Sonne scheint, dann ist alles immer dufte. Und ähm, mit dem Internet ist Innerhalb von Deutschland finde ich manchmal eine kleine Tortur, weil Deutschland da irgendwie das Netz nicht so geil ausgebaut hat, finde ich. Sobald man irgendwo ins Ausland fährt, ist es meist wesentlich besser, weil die Netze noch jünger sind und dadurch, finde ich, immer wesentlich besser ausgebaut sind. Ich erinnere mich nur an Finnland, da war im Hinterland sozusagen, also bist 30 Kilometer tief in den Wald gefahren und hattest trotzdem 4G-Internet, also ja. Innerhalb von Deutschland echt gar nicht so einfach, aber außerhalb eigentlich alles, alles easy. Ja.
0: ja, cool. Und dann hast du mobile Daten, mit denen du dann online gehst.
1: Genau, richtig. Also im Ausland mittlerweile dadurch, dass wir das oder dass das Rest Roaming ja so weit aufgehoben wurde, ist es ja nicht mehr wirklich das Problem im Ausland. Also gerade im europäischen Ausland. Aber sonst habe ich mir eigentlich immer eine lokale SIM-Karte gekauft. Ja, Da gibt es meist relativ günstig mit viel Datenvolumen, auch nicht so wie in Deutschland. Ja, und dann habe ich darüber einfach gearbeitet, genau.
0: Ja, jetzt haben wir so über das Thema Arbeiten im Bus gesprochen. Ich denke, für viele ist es ja auch doch eher nicht so die Option, im Bus zu arbeiten, sondern sie haben halt ihren normalen Job und wollen dann am Wochenende mal rausfahren. Da gibt es ja noch ein paar mehr so Faktoren, so wie, wo wasche ich mich? Wo wasche ich meine Klamotten, wenn ich mal länger unterwegs bin? Wie machst du das?
1: Ja, also zu dem Thema nochmal, dass das gar nicht so viele Leute sind, die unterwegs leben und arbeiten, das sind... Dadurch, dass wir Camper Nomads gegründet haben, ist das natürlich so eine Sache, wir kriegen immer mehr mit, dass so, so, so viele Leute tatsächlich doch irgendwie unterwegs leben und arbeiten wollen. Also die, die Masse an Menschen ähm, steigt tatsächlich. Ähm, es ist verrückt, wir hatten es auch anfänglich nicht gedacht, dass es so viele Menschen sind, aber es wird immer mehr, die doch gerne aussteigen wollen und irgendwie unterwegs leben und arbeiten wollen. Äh, aber nur als kleiner Zwischeneinwand sozusagen.
0: Okay, sag's nochmal, Thema, wo genau findet man dann die, all die Infos? Du hast jetzt gesagt, ihr habt Camper Nomads gegründet.
1: Genau, genau. Camper Nomads ist unsere Plattform, wo es eben genau um das Thema Leben und Arbeiten geht. Und da haben wir zum einen die Webseite campernomads.net oder halt auf Instagram, auf Facebook, überall haben wir, findet man auch unter Camper Nomads. Einfach mal vorbeischauen, wem das Thema interessiert, Leben und Arbeiten unterwegs, da sind wir. Dafür zuständig, sage ich einfach mal.
0: Einen Podcast habt ihr jetzt auch, richtig?
1: Genau, richtig, richtig. Also neben meinem eigenen Podcast, dem Live-Baloo-Podcast, was du vorhin schon gesagt hast, haben wir mittlerweile den Camper Normits Podcast, wo es eben genau auch um das Thema geht. Und natürlich habe ich noch einen Podcast und zwar <lacht> den Van <Ben> Lust Podcast. <lacht> wo ja. sich alles im Endeffekt um das Thema ja, bewusstes Leben im Van, im Camper dreht.
0: Also wer da Infos hat, sollte auf jeden Fall mal in den Show Notes vorbeigucken, da verlinke ich alles und dann gibt es Podcasts zum Thema Vanlife ohne Ende.
1: Perfekt, perfekt, genau. Aber genug zum Thema Werbung, jetzt soll es <lacht> weitergehen <lacht> mit, ähm, mit ähm, dem Waschen, das hattest du gefragt. Mhm. Und ich mache das auf ganz unterschiedlichen Wegen eigentlich. Also zum einen einfach mal irgendwie Wasser irgendwo in eine Schüssel machen und ein paar Klamotten durchwaschen, weil gerade so, keine Ahnung, mal ein T-Shirt oder so waschen, das ist ja alles relativ schnell gemacht. Aber ansonsten ab und zu fahre ich auch mal auf einen Campingplatz, wo ich dann einfach mal eine Waschmaschine anschmeiße oder vielleicht mich doch mal eine Nacht einmiete, wo ich dann eben genau diese Sachen mache. Nochmal ordentlich duschen, nochmal ordentlich Wäsche waschen und so weiter. Das, oder je nachdem, wenn ich irgendwo Freunde in der Nähe habe, dann versuche ich das auch gerne, da einfach mal vorbeizufahren, mal wieder irgendwie ein Bierchen zu trinken, ein Käfchen zu trinken und die Waschmaschine zu nutzen.
0: hast du jetzt schon super die Kurve geschlagen zum Thema live, Wenn Lust, sich mit Freunden treffen. Da gibt es ja auch eine super Sache, die. Wo man jetzt zu allen Älteren sagen muss, die immer sagen, oh, die Jungen, die immer mit Facebook rumhängen und im Internet. und Man kann ja auch Facebook dafür nutzen, um sich zu verabreden. Absolut. Genau so sind ja auch viele von den Van-Live-Treffen, die es da jetzt gibt, überhaupt zustande gekommen, dass man sich halt über Facebook-Gruppen erstmal überhaupt vernetzt und dann sagt, okay, wir treffen uns an dem und dem Datum dort und dort und dann trifft man sich ganz offline. Das zum Thema Van-Live-Treffen. Wenn man sich dann so für so ein well treffen mal entschieden hat, was erwartet einen dann vor Ort?
1: Also zum, zum einen möchte ich nochmal sagen, also dieses, ähm, die älteren Menschen ähm, sagen immer, ja, hier nur online und so weiter. Aber das hat es ja genau möglich gemacht. Ja? Also früher hat man halt vielleicht Flyer in der Umgebung von 50 Kilometern irgendwie verteilt und hat dann die Menschen erreicht. Aber heutzutage kannst du halt auch, machst eine Facebook-Gruppe auf ja, für irgendein Treffen. Und auf einmal reichst du Leute in Spanien, in, in Frankreich, in sonst irgendwo. Und die Leute kommen teilweise vorbei, ja. Also das ist wirklich mega, mega verrückt. Wie gesagt, ich bin ja da ganz gut vernetzt und ich merke es einfach. Wir sind, also Luxemburg, Österreich, Schweiz, äh, also um Deutschland herum quasi total gut vernetzt und die Leute fahren wirklich teilweise 1000 Kilometer, um zu so einem Treffen zu kommen. Also es ist wirklich verrückt geworden mittlerweile, was da möglich ist. Ja. Was aber auf den Treffen, ähm, was einen da erwartet, ist halt einfach, man trifft sich mit gleichgesinnten Leuten. Ja. Also jeder, egal ob es jemand ist mit einem Dachzelt, mit einem Wohnwagen, mit einem Van, mit... Äh, ich sage es einfach mal ganz recht mit einer Weißfahre, also mit so einem typischen Camper. Also ganz egal, ja. Also es trifft sich bei so einem Treffen jeder und jeder hat irgendwie diese, diesen gleichen Gedanken. Also jeder möchte diese Freiheit haben. Jeder möchte das spüren und möchte ja auch. Wir, wir sind Menschen, wir wollen Geschichten hören, wir wollen uns mit Gleichgesinnten austauschen. Und genau das passiert halt auch so treffen, ja. Und teilweise sind sie wirklich klein, wo du mit 20, 30 Fahrzeugen dort bist und wo quasi auch außenrum nicht groß was organisiert ist. Aber teilweise sind es mittlerweile auch Treffen, wo mehrere tausend Leute hinkommen, wo wirklich ein Programm geboten ist, wo es Workshops gibt, wo es Ausstellermeilen gibt. Also das ist wirklich so unterschiedlich geworden mittlerweile. Und jeder hat da einfach die Möglichkeit, was für sich rauszupicken letztendlich, ja.
0: Du hast ja gesagt, es gibt ganz viele unterschiedliche von diesen Vanlife-Treffen. Bei uns hier in der Region ist ja jetzt also am 16. März im 7 mühental auch so ein ganz ungezwungenes Treffen, was ja auch über die Facebook-Gruppe Vanlife Bavü organisiert hat. Da hat man halt gar nichts. Ne? Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, gibt es da einen, einen Wanderparkplatz, wo wir dann halt äh, hinkommen und ein bisschen länger sind als Wanderer, aber da ist ja halt auch kein Campingplatz oder so ringsrum. Und dann gibt es die größeren Treffen, wie du gerade gesagt hast. Was gibt es denn da für Treffen? Wo kann man die finden und was sind das für Treffen?
1: Ja, die, die, die kleinen Treffen, also das Vanlife Bavue, ist natürlich einfach mal so, wie es ja schon sagt, Bavue, Baden-Württemberg. Das ist halt so ein kleines regionales Treffen, was aber aus dieser Vanlife Germany ähm, Community im Endeffekt entstanden ist. Ja? Also der Arne und der Paul, die hatten sich halt irgendwann, das sind quasi die, wir ja, haben Vanlife Germany ins Leben gerufen. Und äh, die haben sich halt irgendwann gedacht, so geil, da so eine richtig geile große Community draus zu machen. Und da sind halt lauter kleine Untergruppen entstanden: VanLife Bavü, VanLife Leipzig, VanLife Hamburg und so weiter. Und da finden überall so ganz, ganz kleine, coole Treffen statt. Aber dann äh, gibt es auch immer wieder so Treffen, die einfach über die Jahre schon größer geworden sind. Ja? Beispielsweise das äh, Dachzeltfestival, welches, glaube ich, vor zwei Jahren angefangen hat. Ähm, da haben sie angefangen mit 150 Personen. Im letzten Jahr waren es dann schon 1.500 und jetzt dieses Jahr, wenn das wieder stattfindet, werden es bestimmt noch mal doppelt so viele. Äh, da sieht man einfach, was für ein Potenzial hinter diesen ganzen Treffen auch ist. Ja. Sie fangen manchmal ganz klein an, werden aber relativ schnell groß, weil diese Community auch einfach gerade so rasend größer wird. Ähm, ich habe, wie gesagt, den Live-Baloo-Podcast und dazu habe ich natürlich auch einen Blog zu finden unter livebaloo.com und oben in der Menüleiste habe ich einen Punkt Vanlife treffen 2019, was man aber auch, wenn man einfach mal googelt, findet. Da stehe ich normalerweise relativ weit oben. Und dort habe ich eine Liste aufgestellt, wo ich versuche, eigentlich alle Treffen, die mir so über den Weg laufen, zu notieren, damit ihr da einfach auch eine, eine Liste habt, die ja mal eine, so eine große Übersicht bietet. Ja? Und da habe ich, zum einen halt aufgeschrieben, wo man mich zum Beispiel findet und zum anderen halt monatlich wirklich unterteilt, wo die ganzen van treffen sind mit kleinen Infos, mit Link zur Facebook-Gruppe und so weiter. Habe aber auch noch eine Karte gemacht, wo man sieht, wo diese Treffen alle stattfinden. Also wer da ja, Infos haben möchte, der geht einfach mal auf livebaloo.com und dann van treffen 2019 oder googelt es einfach mal. Da findet ihr fast alle Treffen von klein bis wirklich groß
0: coole Sache. Und wir waren jetzt noch nicht so auf einem richtig offiziellen Vanlife-Treffen, aber wir waren letztes Jahr auf einem Festival, wo wir dann halt auch mit so drei, vier Campern so eine kleine Gruppe da gestanden haben. Und es war schon echt cool. So Da hat jeder irgendwie was dabei, was der andere nicht hat. Und dann so gemeinsam einen Tisch aufbauen und der eine kocht da was, so ein anderer schnippelt da einen Salat. Also einfach so ein richtig gemütliches Zusammensein. Und am Ende ist es wie auf dem Campingplatz, aber doch nicht auf dem Campingplatz. Irgendwie ist es cooler, oder?
1: Ja, absolut. Ja, ich meine, also das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, ja. Die Treffen, da treffen sich Gleichgesinnte, ja. Und was macht man, wenn man irgendwie draußen in der Natur steht? Man macht ein Lagerfeuer, man kocht was zusammen, man trinkt ein Bierchen, man trinkt ein Weinchen. Und das macht es genau aus und genau das passiert halt auf diesen Treffen auch, ja. Also zum einen genau das macht es aus und zum anderen du hast so viele verschiedene Fahrzeuge auf so Treffen, dass die Leute wirklich dahin kommen, um sich Fahrzeuge anzuschauen, um sich Inspirationen zu holen, teilweise auch, ja, weil sie vielleicht selbst gerade im Ausbau sind oder die Idee haben oder die Idee haben, sich selbst ein Van zu kaufen oder einen Camper. Und so kriegt man einfach perfekt ähm, ja da dann Geschmack quasi, was will man überhaupt, was braucht man? Und das ist halt mega mega cool auf diesen Treffen. Genau.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, gerade so wer sich im Ausbau befindet oder an seinem Busle oder so an seinem Camper selber dran rumschrauben will. Da gibt es ja auch ein Treffen, gerade hier bei uns in der Region, was dafür eigentlich prädestiniert ist, letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat und dies Jahr wieder stattfinden wird. Das Busbastler Basecamp. Da warst du ja auch dabei. Erzähl mal, was habt ihr da gemacht?
1: Genau, das Busbastler Basecamp. Das hat der liebe Manu von Schalldoser und Tour ins Leben gerufen, weil er einfach, ja, er dachte sich, ähm, alle vanlife treffen sind immer so... Man trifft sich, man hat Spaß zusammen, man guckt und so weiter, aber es gab noch nicht sowas wirklich, wo man gesagt hat, auf diesem Treffen geht es wirklich ums Basteln. Also geht es wirklich darum, wie kann man ausbauen, worauf muss man achten und so weiter und so weiter. Also das sind einfach so wirklich die intensiven, oder das, das Busbastler Basecamp ist wirklich so das Treffen, wo man... Leute findet, um genaue Informationen zu kriegen, wie, was, wo, wann ausgebaut werden kann, wie kann man es machen und so weiter. Und äh, letztes Jahr, das war total schön, das war so der Saisonabschluss letztes Jahr quasi im Oktober, glaube ich, war es, ja. Mhm. Und es war wunderschön, also es war relativ klein von der Population her. Wir waren, ich glaube, 100 Fahrzeuge, ich müsste jetzt lügen, ja, ich glaube ungefähr. Also dadurch war es so eine, so eine Menschenmasse, wo man jeden noch mal getroffen hat, jeden gesehen hat. Man konnte sich fast mit jedem unterhalten. Es war eine schöne Menge und es war einfach auch verschiedene Workshops da. Zum Beispiel die Tischlerkiste hat einen Workshop gegeben zum wie man so Kisten bauen kann, so Einzug- und Auszugkisten quasi in den Van. Ähm, also es waren verschiedene Workshops einfach dabei zum Thema Busbasteln, ja. Und ähm, das war einfach ein geniales Treffen. Dieses Jahr wird es Ende September stattfinden, 26. bis 29. September. Auch wieder in Baden-Württemberg, bei euch ja oder unten in der Nähe. Mhm. Und ähm, ich werde auf jeden Fall auch wieder dort am Start sein, es ist ein echt super, super schönes, sehr angenehmes Treffen mit einer tollen Atmosphäre, ich freue mich da schon wieder riesig
0: drauf. Ja, ich habe gerade letzte Woche mit dem Manu Kontakt gehabt, der ist noch auf Locationsuche, ja, wir haben ihm da einen Tipp gegeben, mal gucken, ob das klappt. Wenn, dann habt ihr da eine richtig coole Location, wir sind ja so eher die, ja, diejenigen, die sich ein fertiges Busle gekauft haben und nicht so viel dran rumschrauben wollen.
1: Mein Balou ja an sich auch, der ist individuell ausgebaut, aber der ähm, wurde Anfang der 90er ausgebaut und somit habe ich da jetzt mit diesem Ausbau tatsächlich auch gar nicht mehr so viel am Hut gehabt. Habe mir so klar eins, zwei Sachen modifiziert, ja, aber sonst... Ähm alles fertig gebaut sozusagen, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, also das auch nochmal klarzustellen, gerade beim Busbastler Basecamp, es geht darum ums Basteln, aber man kann da auch gerne mit fertigen Bussen hinkommen. Also man muss da jetzt nicht mitten im, Bus, äh, im Basteln sein oder irgendwie die Idee haben, sondern man kann auch einfach so hinkommen und sich ein bisschen mal Inspiration holen, einfach so ein bisschen schauen, was da gerade so in der Community abgeht.
0: Und dann halt auch zeigen, wie man es selber gelöst hat.
1: Genau, genau. Also es gucken sich zum Beispiel auch ganz viele, wie gesagt, ich habe es nicht selbst gemacht, aber ganz viele Main Boss an, weil er doch irgendwie ganz schön ausgebaut ist, ja. Und so von dem, ähm, wie das alles angeordnet ist und wie es letztendlich verarbeitet ist. Und das ähm, finden die Leute auch schon tatsächlich sehr, sehr cool. Wie gesagt, obwohl ich da tatsächlich gar nicht so viel sagen kann zu, aber wie es einfach ist, das interessiert die Leute schon sehr, ja.
0: Jetzt haben wir so über die ganzen praktischen Themen gesprochen und über die Van-Live-Treffen. Du hast da schon den... Van-Lust-Podcast erwähnt. Was macht für dich eigentlich van Life aus? Ihr habt da ja die Frage bei euch im Podcast. Jetzt frage ich dich mal.
1: Oh, das ist natürlich eine schöne Frage. Genau, ja, wir haben bei jeder Folge haben wir anfänglich immer unterschiedliche Leute interviewt sozusagen oder die haben uns quasi gesagt, was für sie Van-Lust ist und beantworten die Frage. Für mich ist Van-Lust eigentlich... Ähm, ich habe mir die Frage tatsächlich noch nie selbst gestellt. Das ist lustig. <lacht> für mich ist Van-Lust... Ähm, eigentlich die Community, der dahinter steht, zum einen, ja, also diese, diese Freiheit, die jeder so im Kopf hat und die, die, die gleichgesinnten Leute. Und zum anderen aber auch einfach für mich so ein Stück Freiheit, weil ich entscheiden kann, wo ich bin, wann ich wo bin und habe immer mein Haus dabei. Das ist so für mich eigentlich Van Lust, beziehungsweise van Life, ja.
0: Schön, da sagst du was. Als du uns damals interviewt hast, war die Episode 54 bei dir. Ich gucke da nämlich gerade nochmal rein. Das war Mitte September. Da hat mir gerade Franks Haus verkauft und hatten unsere Busse noch recht frisch. Also unser neues Haus auf dann quasi dabei. Von daher kann ich das voll nachempfinden. Es ist viel schöner, das Haus immer dabei zu haben, als eins zu haben, was irgendwo steht, um das man sich kümmern muss und immer wieder an den gleichen Ort zurück muss.
1: Ja, es ist halt, ich meine, wenn man natürlich wirklich verbunden ist mit irgendwie einer Region und so, ja, dann ist natürlich irgendwo eine Wohnung oder so oder wenn man irgendwo arbeiten muss sozusagen, dann ist das natürlich gar nicht so blöde. Aber wenn man wirklich so ein bisschen so einen Freiheitsdrang in sich hat, warum denn nicht? einen Bus haben, wo man alles drin hat, ja. Ich meine, ich habe ja auch eine Dusche, eine Toilette, alles drin, eine Küche. Warum denn nicht einfach so einen kleinen Raum? Und ihr macht das ja auch, ihr stellt euch vor die Arbeit und arbeitet dann dort und geht arbeiten und geht wieder zurück und fahrt dann raus. Und ist doch viel schöner, als erstmal irgendwo in eine Wohnung fahren zu müssen und dann sich vielleicht den Bus zu packen, um dann vielleicht übers Wochenende rauszufahren. So fährt man einfach direkt raus. Fertig.
0: Genau. Und selbst für die, die es so machen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, die ja halt die Woche über in ihre Wohnung gehen, die sollten dann auf jeden Fall am Wochenende ihren Bus packen oder ihr Busler oder ihr Van oder wie auch immer sie es nennen und dann wenigstens übers Wochenende rausfahren.
1: Nun, es muss ja nicht immer weit sein. ja. Ich meine, genau. es reicht 10 Kilometer, 20 Kilometer zum nächsten See und das ist schon ein ganz anderes Feeling, dort morgens aufzuwachen als ja in der eigenen Bude.
0: Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, mit einer Region verwurzelt zu sein. Bist du mit einer Region irgendwie verbunden oder bist du überall zu Hause, wo dein Balou ist?
1: Ich bin ich bin mit der Welt verwurzelt. <lacht> genau. Nee, für mich ist irgendwie, ich, wie gesagt, ich sitze jetzt gerade in Spanien, diesmal nicht mit Bus, aber für mich, ich bin immer dort zu Hause, wo ich mich gerade wohlfühle. So, ja? Und egal, wo das tatsächlich ist. Ja? Ich mag es immer wieder mal, in meinem Elternhaus zu sein, aber... So richtig, wirklich ähm, verwurzelt, sage ich mal, fühle ich mich dort eigentlich nicht, weil ich bin schon so oft in meinem Leben umgezogen. Und mhm. von daher habe ich, glaube ich, erlernt eher dort ja zu Hause zu sein, wo ich mich halt gerade wohlfühle. Und das ist total egal, wo das ist.
0: Mhm. Ja, kann ich gut nachempfinden. Schön, gibt es noch was zum Thema Vanlife? Camper leben, was du unseren Hörern gerne mitgeben möchtest. Du hast gerade schon gesagt, man kann ja auch mal kurz um die Ecke fahren, man muss gar nicht so weit fahren. Das ist auch auf jeden Fall unsere Mission. Aber gibt es noch was zusätzliches?
1: Macht's einfach mal. Fahrt mal auf Vanlife treffen. Es ist egal, ob es klein ist oder groß ist. Es, es, es bringt so viel Drive rein. Ja? also man. Es gibt so viele Leute da draußen, die überlegen, vielleicht irgendwann mal ein Van zu kaufen oder haben die Idee, dass sie das mal machen könnten, wünschen sich das vielleicht. Genau für die Leute geht wirklich mal auf das Treffen, egal ob ihr einen Camper habt oder nicht. Geht hin, sprecht mit den Leuten und holt euch Inspiration. Und es macht so viel aus, ja, da so einen kleinen Fuß in diese Community zu machen. Man kriegt so viel Energie. Wie gesagt, wir begleiten mit Camper Nomads und mit Vanlust so viele Menschen. Da sind so viele dabei, die die Idee haben. Und dann irgendwann machen sie es und dann schreiben sie uns eine E-Mail und sagen: Hey, danke für euch, äh, danke, dass ihr uns irgendwie so diesen letzten kleinen Arschritt gegeben habt. Seitdem wir auf FanLife-Treffen gehen oder uns mit den Leuten beschäftigen, haben wir so viel Energie und wir haben uns jetzt einen Bus gekauft und wir sind jetzt losgefahren und das ist so geil. Also, liebe Leute, macht's einfach. Geht auf die ganzen Treffen, egal ob es ein kleines ist in der Gegend, ob es ein großes ist, ganz egal. Schaut einfach mal bei mir in der Liste vorbei. Dort sind, wie gesagt, alle möglichen ähm, aufgeführt und da findet ihr mit Sicherheit eins, was in eurer Nähe ist.
0: Genau, und wenn ihr aus Baden-Württemberg kommt, dann ist am 16.03. das nächste Treffen. Also gar nicht lange zögernd, sondern gleich mal hinkommen.
1: Absolut, absolut. Direkt vorbeigehen. Ja.
0: Genau, cool. Dann danke ich dir für das Interview und wünsche dir eine super, super coole Saison und noch ganz viel Spaß mit deinem Balou.
1: Dankeschön. Ganz, ganz lieb, dass wir ja, uns unterhalten haben über das Van Vanlife und ähm, ich freue mich schon, wenn wir uns auch mal wieder irgendwo treffen.
0: Vielleicht treffen wir uns ja mal auf einem Vanlife-Treffen.
1: Hm, vielleicht. Sind ja ein paar <lacht> zur Auswahl. <lacht> Alles klar, liebe Leute. Ciao, ciao. Ciao, danke dir.